0: Ser gordo es algo que siempre voy a cargar a mis espaldas Quizás ahora a mis treinta y pico de años solo tenga sobrepeso Aunque alguna época de mi niñez estuve obeso no me hubiese dado cuenta si no fuera por los médicos que me trataron y agregaron la palabra obeso a mis emociones. Esa palabra me suena a insulto, la adopté peyorativamente por una sociedad enferma en la estética corporal y un estereotipo de cuerpos que los medios de comunicación establecen. Sin embargo, como buen gordo, tengo mis mecanismos de defensa y cosas que podrían compensarlo. Por ejemplo, desarrollé bien la simpatía y el diálogo, siempre tengo algo para decir, aunque eso también puede ser un pesar no podía evitar ser un chico molesto e inquieto con mis compañeros y compañeras de mi escuela primaria de esa manera compensaba llamando la atención y como había desarrollado el discurso a temprana edad lo aprovechaba para armar historias y mentiras que beneficiaran mi paso por esa etapa tan linda así que digamos que ser gordo escurridizo y charlatán eran mis cualidades porque eso hacía reír a más de uno Visualicen la cara regordeta de mi infancia, el corte medio honguito al estilo Carlito Balaz y la voz sumamente chillona, que mi vieja comenzó a preocuparse por mi sobrepeso y acudió a un médico, siendo el principio del fin. Un médico me pesó, me midió, habló con mi madre y me mandaron a Salta Capital a hacer estudios. En Salta Capital pasábamos por varios profesionales de la salud, Pesarme de nuevo, medirme de nuevo, sacarme sangre en varias oportunidades, muestra de pis, ecografía, radiografías, etc. Al final entendí que todo eso estaba relacionado con algo de las hormonas tiroides, así que también debían medicarme al regresar a casa mi madre y padre volvieron con una carpeta cargada de hojas y recomendaciones entre ellas la nutricionista y una estricta dieta que no olvidaré en mi vida pesar la comida para no sobrepasarme con la carne pesar la verdura para no sobrepasarme pesar el arroz el plato todo en diminutas proporciones la verdad sufrí mucho esa parte de hacer dieta estaba en pleno desarrollo físico y las hormonas pedían mucha grasa mucho azúcar y pocos vegetales me miraba al espejo comencé a ver los cúmulos de grasa debajo de mi brazo, unas tetas puntiagudas y flácidas me colgaban y avergonzaban. Los médicos me habían obligado a estudiar y a odiar mi cuerpo, pensaba que padecía una enfermedad. Era cierto que no comía de manera regulada, tragaba a más no poder y vivía mal del estómago y con vómitos por no tener un freno inhibitorio en todo esto. Creo que el ser compulsivo era algo que mis amigos y amigas de la escuela lo entendían muy bien porque ya me habían visto en varias situaciones devolviendo la comida en sus baños por atragantarme en pleno festejo de cumpleaños. Por suerte para mis amigos pasó desadvertido el tema y nunca mencionaron nada. Nada. muchas veces me veían correr al baño o vomitar a un costado mientras jugábamos pero era algo ya esperado para ellos aprovechando a mentir para poder comer de más era cuando nos daban de almorzar en la escuela primaria antes de retirarnos solo debíamos llevar nuestros platos y cubiertos era una porción que para mí no era muy generosa por ello comí ese plato en la escuela y luego comí un plato en mi casa hasta que mi madre se dio cuenta y me dijo o comes en la escuela o comes en la casa Decidir a esa edad, sobre todo tratándose de comida, era elegir con dolor. Entonces ideé nuevamente un plan. Llevaba mi plato de comida, lo lavaba y lo dejaba en la mochila como nuevo. Y la excusa era que llevaba platos todos los días de la semana solo por si se presentaba alguna comida que me gustara mucho. Por lo que a diario comía en la escuela y en mi casa. Igualmente, esa mentira se sostuvo hasta que, habiendo comido en la escuela, llegué a casa y mi madre me esperaba con unas milanesas de soja. Por lo que mi expresión fue, mmm, mejor no voy a comer hoy. La sorpresa de mi madre que se apresuró a preguntarme de todo y develar que estaba comiendo en los dos lugares. Desarrollar el discurso para un niño gordo es fundamental. Si no, ¿qué otra habilidad podría demostrar en una sociedad injusta con los cuerpos que se salen de la norma? Con la gordofobia existente, tenés que crear habilidades certeras más allá de trabajar sobre tu autoestima. Quizás portarte mal o ser buen estudiante podrían haber sido mis habilidades, pero tampoco me daba la cabeza para ser buen estudiante. Volviendo al tema de la gordura y mis discursos mentirosos y manipuladores, recuerdo uno especialmente que hasta el día de hoy me da mucha vergüenza. Estaba en quinto grado y era la misma fecha en la que había comenzado a hacer una pseudo dieta. Digo pseudo porque mi madre me dejaba tener mis permitidos a espaldas del doctor entonces venía acomplejado de mi cuerpo porque había redescubierto ese cuerpo y sobrepeso mis compañeros ya no usaban la típica ropa de niño haciendo juego pantalón y remera. Sus vestimentes eran más pantalones jeans bien cancheros, mientras que yo seguía utilizando un conjuntito de ositos o de colores combinados. Ya se sentía en el aire y en las conversaciones sobre quién te gustaba. Generalmente Andrea y natalie eran las más elegidas y de los varones Leo y Huguito, pero esto se hacía visible cuando llegaba el día de la primavera. Todos los festejos por el 21 de septiembre se daban previamente o el mismo día en una pequeña fiesta en toda la escuela música y elección de los malditos reyes y reinas de cada aula Ese concurso que expone la vulnerabilidad de niños y niñas colocando el atributo de feo lindo ganador perdedor la verdad para mí era un martirio era vergonzoso y humillante por no ser escogido llegada la hora la señas nos hacían escribir en un papelito de manera anónima el nombre de aquel compañero o compañera que creíamos debía ser príncipe o princesa o rey y reina del curso escogiendo así un varón y una mujer obedeciendo a la heteronormalidad de la sexualidad ese rey y reina caminarían desfilando al día siguiente ante toda la escuela representando al grado y división para así intentar ganar la corona mayor de toda la escuela votábamos ansiosos y ansiosas esperando ver los resultados algunos se mostraban apáticos pero en el fondo querían ser escogidos como yo este quinto grado era más que especial y a medida que iban apareciendo los nombres varios de los que salían mencionados en esos papelitos se tiraban atrás y no querían participar, estaban negados a salir representando el curso. Aquel día, aquella elección del año 97, del quinto grado, la señora se molestó y dijo que no ganaría quien tenga más votos, sino que saldrían todos aquellos y aquellas que tengan al menos un voto. Ahí mismo se presentó la oportunidad, mi oportunidad de concretar la idealizada imagen de príncipe construida a lo largo de un mundo que desea estos estereotipos se mantengan vigente. Yo no debía fallar y al menos obtener un solo voto. Quizás sería el momento de poder disfrutar al cual disfrutaban los elegidos cada vez que se los nombraba haciéndose los desentendidos y humildes ante una jauría de críos gritando desaforadamente mi plan consistiría en escribir mi propio nombre en un papelito de tal manera que sí o sí apareciera entre los elegidos en este caso auto -elegido, y de esa manera asegurar mi participación y todo lo que deseaba en ella escribí lentamente y con la mejor letra que me salió en ese momento Esteban decía el pedacito de papel blanco arrancado de una carpeta yo era el único esteban así que no necesitaba apellidos al llegar mi nombre tenía que fingir sorpresa cosa que costaría mucho por la mentira que ocultaba por lo que nuevamente ideé un plan preguntando previamente a la seña si podía golpear el banco con las manos ante cada persona que nombraban la seña aceptó y eso me dio una perfecta fuga para no caer como el mejor impostor mentiroso y narcisista comenzaban a aparecer los nombres de aquellos escogidos uno a uno la seño los mencionaba y todos reíamos y gritábamos jamás había tenido un voto pero esta vez no podía fallar y así fue llegado mi nombre grité y golpeé el banco como el de cualquiera por dentro la vergüenza me acompañaba pero era momentánea realmente quería salir desfilando con una chica de la mano y tener toda esa bola de cosas que suceden ese día regalos flores todos te saludan alguien te saca fotos etcétera así que quedé seleccionado como príncipe junto a otros compañeros y compañeras. Mi puntaje era el más bajo, pero eso no importaba, porque para mi sorpresa, obtuve un voto de más, es decir, un voto aparte del que yo había escrito. Eso me dejó reflexivo, elevó mi autoestima, pensando en que tal vez ese año 97 existía una chica, hoy pienso que también podría haber sido un chico, que estaría enamorada de mí, o que no le parecía gordo y molesto, o que simplemente se apiadó de mí. Inclusive llegué a pensar que la seño era quien inventó un voto para mí, ya que solo tenía uno solo, y que seguramente se habrá dado cuenta de mi autoelección elección producto de mi inconfundible letra volví a mi casa contento a contarles a mi madre y a mi padre esperando la alegría que seguramente mi madre expresaría, me recibió con halagos importantes, luego llamó por teléfono a casi toda la familia o le contaba quién se cruzaba nunca le dije que obtuve dos votos menos le iba a comentar que me había escogido a mí mismo y tampoco le dije que saldríamos varios del mismo curso, cosa que quedaba como si realmente me hubiesen escogido solamente a mí o eso le hice pensar a mi vieja. Ella contenta me miraba y sabía que estaba creciendo y que poco a poco estaba dejando de ser niño, que los intereses ahora eran diferentes, que me fijaba en la ropa y de verdad me importaba la apariencia. Esa tarde mi madre preparó las cosas, buscamos un pantalón jeans, creo que el primero que vestí esa época, uno color azul oscuro y una camisa blanca, una corbata y un corte de pelo a tiempo para poder colocar la cantidad necesaria de gel. Zapatos con un extra brillo logrado por mi hermano Adrián El consejo de mi hermano Sebastián para tomar de la mano a mi princesa Mi padre haciendo el nudo de la corbata y probándola para ver el largo perfecto El llamado telefónico de mi abuela para decirme Vos sos el rey de la abuela Mi abuelo Moncho metiendo la mano al bolsillo para darme plata Como sinónimo de estoy orgulloso de vos Creo que si hubiese sido en esta época de redes sociales Me imagino una cadena creada en chang.org Para que voten papichi rey de de la escuela o una cantidad de impresionante de fotos subidas previamente con el título el rey de mamá y todas esas cosas que suceden hoy al día siguiente fui a la escuela nos pusieron en fila y realizaron algunas preguntas para que el locutor mencionara por el micrófono cuando desfilábamos pareja por pareja por ejemplo cuál es el color favorito canción preferida mejor amigo comida preferida y luego nos mandaban a una fila organizada de primero a séptimo grado con muchos nervios salí desfilando con mi princesa de la mano ante los zapatos aplausos que se levantaban fervorosamente y ante el locutor mencionando color favorito, negro canción preferida, el satánico doctor Cadillac, mejor amigo Alfredo, comida preferida todas, y a un costadito visualicé a Rafael y Gustavo compañeros de travesura y de muchas peleas Estaban mirando y me señalaban con el dedo riéndose a carcajadas. No estaban solos, también los acompañaba Chacalela y Pato. En ese momento, lejos de enojarme, me di cuenta que estaba en el lugar equivocado. Que había deseado y manipulado los resultados de una votación perfecta e inmaculada al pedo. Ya no quería estar ahí caminando frente a todos con cara de perro mojado. Quería estar del lado del público. Y del público burlón, malévolo y molesto. El que se ríe a carcajadas y te molesta el resto de lo que queda del año había defraudado a mi ser payasesco y lo había cambiado por uno que nada tenía que ver conmigo, por ello será que arrastro este trauma estúpido y le digo a mi hija Ana de 5 años que no me gusta ser rey cuando ella me propone jugar al rey y a la reina también le digo que no me gustan las reinas y que es mejor ser una maga o una espadachina que derroca al rey producto de su maltrato hacia el pueblo y que luego gobernemos como pueblo sin reyes ni reinas la verdad son intensos nuestros juegos tan intensos como esos días pasados en donde fui príncipe gordo y al final de los días y de las semanas me avergoncé de mí y no podía entender llegar a una estupidez de ese tamaño que haya sido un careta y más aún un mentiroso no me molesta mentir para causas que creo nobles pero esa causa no era nada noble de ahí en más quedé del lado de los rebeldes e insumisos del lado de los feos anticoncursos de belleza del lado de los que se ríen de sí mismos por tener la espalda peluda como si fuesen alas de un pájaro de los que no nos lamentamos el sobrepeso pero disfrutamos la vida saboreando el mundo.